Pues bienvenidos a, a este panel virtual en el que vamos a platicar aquí con, con expertos en temas de, de cine, de las pantallas, series, películas, etcétera. Ahorita nos van a platicar cada uno de los, de los panelistas quiénes son, qué han hecho. Vamos a contar con, con tres panelistas en video y, irónicamente, uno no va a estar en video. Robert, ahorita eh, tenía que pasar algo. Primera vez que pasa y tenía que pasar justo en el panel virtual de, de las pantallas. Una disculpa, pero bueno, todo el mundo está aquí acompañándonos en el audio. Pero antes de que se presenten cada uno de nuestros panelistas, ¿qué les parece si nos ponemos en presencia de Dios? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te quiero pedir que estés aquí con nosotros, que estamos congregados virtualmente, pero estamos juntos, que cumplas tu promesa de estar aquí en medio, te pido que, que mandes a tu Espíritu Santo para que puedas iluminar a estos panelistas, a que puedan pues, platicar las cosas que, que han estado haciendo, qué cosas están haciendo en pro de la evangelización para extender tu reino aquí en la tierra, que podamos emocionarnos con estas cosas, aprender y también pues, agarrar buenas ideas para, para poder evangelizar desde nuestra trinchera. Te pedimos que ilumines también, que abras los oídos espirituales de todos los que están viendo en este momento y durante estos días del, del simposio para que puedan salir con todas las ganas a darle la evangelización. Te lo pedimos todo esto por la intercesión de nuestro santo patrono San Juan Diego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Amén. pues muy emocionado de estar aquí con ustedes. Eh, les voy a pedir que para, para comenzar nos presentemos. Voy a, me, me, voy a empezar primero con, con las mujeres, así como ya las estoy viendo, no sé cómo se vean, creo que en Zoom siempre se ve todo diferente, entonces ya no sé cómo lo ven ustedes, pero, pero Gaby, platícanos quién eres en menos de un minuto, por favor. Bueno, hola, muchísimo gusto, un abrazo y todas las bendiciones para las personas que nos están viendo. Soy Gaby Jacoba y bueno, actualmente, eh, bueno, desde hace ocho años, Empecé con un proyecto de evangelización en Estados Unidos, el Festival Internacional de Cine Católico. Y bueno, pues esto nos ha llevado a, a una aventura increíble. Estos ocho años empezamos en Estados Unidos, después se fue extendiendo a, a más... Hasta ahorita actualmente estamos en 22 países y a nivel digital, a nivel mundial. Yo soy mexicana, eh, estudié la música sacra, soy cantante de ópera y después me especialicé en lo que viene siendo un poco comunicación, marketing y medios de comunicación. También hubo un tiempo que estuve eh, en el tema de comunicación. También hace cinco años fundó Mensajeros del Amor TV. Es un apostolado de evangelización en Facebook, precisamente. Y bueno, pues la mezcla entre el arte, entre lo que viene siendo los medios de comunicación, el marketing pues me ha permitido a través del cine eh, ver una manera nueva de evangelizar este, y que bueno pues para gloria de Dios ah, hemos llegado pues a muchos corazones y creo que en estos momentos de la historia y de los medios de, para evangelizar el cine tiene una gran fuerza para tocar vidas y corazones. Muy bien, ahorita entramos a esos temas. Y bueno, aparte de actriz, ¿verdad? De, de unas películas que de hecho van a, están por salir, ahorita también platicamos de eso. Lucía, sí. ¿qué onda contigo? Preséntate. Para Hola. Que ¿Qué tal? Hola a todos. Pues nada, a ver, yo soy Lucía, eh, de, en mis orígenes era periodista, 
estuve trabajando durante mi primer año como, como periodista en, en Roma y siempre tuve una vocación muy clara de comunicar la buena noticia. Eh, lo, lo bonito de, de cómo Dios va construyendo nuestras historias es que yo era muy cinéfila y al final me acabó llevando por casi casualidad a Los Ángeles a aprender inglés, que no aprendí nada de inglés. <risa> aprendí un mexicano maravilloso, como todos los que... <risa> Mala ciudad para irse a aprender inglés. <risa> malísima, malísima, malísima. Pero bueno, estaba claro que, que el señor me quería por allá. Y, y empecé a trabajar casi casualmente también en, en una productora católica eh, que se llama Metanoia Films. Y en, en mis inicios pues eh, estaba llevando comunicación y marketing, como era la transición lógica, pero después fui aprendiendo cada vez más cosas del mundo del cine y llevo pues 13 años trabajando en distribución de cine con valores, no únicamente católicos, sino sí con valores explícitamente eh, cristianos. Así que aquí sigo y, y seguiremos todo lo que Dios quiera y mientras tanto pues disfrutando este camino. Padrísimo, muchas gracias por estar aquí también, Lucía. Juan Carlos, platícanos de ti. Pues gracias, José Manuel, gracias por invitarme. Saludos a todos mis compañeros panelistas y a todos los que nos están viendo. Pues bueno, yo soy Juan Carlos Carredano, eh, soy maestro universitario, soy productor de eventos especiales, he estado involucrado en eventos como La Visita del Papa y muchos otros. Eh, soy mercadólogo y soy productor de televisión. Eh, desde hace cinco años dirijo CCC of America, una empresa transnacional dedicada en la producción de contenidos para toda la familia. Seguro conocen nuestras producciones como las caricaturas de la Virgen de Fátima, San Nicolás, San Francisco de Asís. Y ahora pues estamos estrenando nuestra nueva serie, Lucas Storyteller, donde ya tenemos 14 episodios en distintos idiomas. Viene la versión en live action con puppets y pues estamos produciendo también para para distintas, can distintos canales y plataformas católicas en todo el mundo. Árale, padrísimo. Gracias por acompañarnos también, Juan Carlos. Robert, preséntate, por, por favor. No, no te vemos, pero te escuchamos muy bien. <risa> Yo soy invisible. Um, <risa> sí, me llamo Robert Fernández y uh, pues llevo en esto ya muchos años. Realmente trabajé un tiempo en Japón. Desde hace 20 años abrimos um, Herald Entertainment, que... Es básicamente uh, una, un estudio de animación. Um, nosotros somos productores en el mundo católico de, de la serie Brother Francis. Um, llevamos ya como 30 episodios o algo así. Y ahora acabamos de terminar una nueva serie con, con Brother Francis y amigos que se llama Adventure Catechism, que es de catecismo. Son 40 eh, episodios. Sacamos una película el año pasado que se llama progreso del peregrino y también hacemos mucho en libros y cosas digitales. Ahora eh, hicimos una, hace unos años hicimos una, una tres películas de, de Evangelio, libro de Hechos, eh, que ahora estamos regresando a ese proyecto y, a, y, y haciendo libros digitales y agregando más animación. Um, estamos en muchos proyectos. Uh, trabajamos también a nivel mundial, como en unos 10 idiomas. La parte católica para nosotros vino más que todo eh, algo que el Señor puso en mi corazón. Eh, pensando en mi niñez, en muchas cosas que no entendí de, de mi propia fe. 
uh, aún siendo monaguillo y todo eso. Entonces, ese deseo de poder explicar algo uh, a los niños, especialmente el día de hoy, que están nuestra fe está siendo muy atacada y que tenemos que darles, yo siento que debemos darles eh, a, todo lo posible para apoyar a los niños y a los padres y a los maestros en, en, en cuestión del crecimiento de la fe. Entonces, sí, trabajamos en eso, eh, en muchos otros proyectos también, en, y, y como les digo, básicamente estudio de animación y publicaciones también. Padrísimo, pues bueno, pues como ya ven, panel de, de lujo estamos teniendo aquí y vamos a, vamos a empezar este, pues esta, esta platicada que estamos tratando de tener aquí eh, pues informalmente para, para, para ver qué podemos pues, hacer, qué podemos ahorita también durante la pandemia, a lo mejor el cine, estos temas, pues hay cosas así medio raras, algunas cosas explotando, otras medio calmadas, y ahorita vamos a entrar algunos de esos temas, ¿no? Pero, pero quisiera eh, empezar con un tema que dijiste tú, Lucía, tú dijiste que, que hacen, que ustedes, bueno, ayudan a distribuir, distribuyen, eh, digamos, películas, no necesariamente católicas, sino con, de, pues, no me acuerdo qué palabras usaste, pero al final pues, son basadas en valores judio-cristianos, por así decirlo. ¿no? Platícanos un poquito cuál fue esa cuando, cuando pues, para Bosco Films, ¿cómo, ¿cómo es el sentido, digamos, de, de, de escoger sobre qué te vas en vez de evangelizar directamente, ¿verdad? Con, con algo como los hechos, ¿verdad? O como algo como Lucas Toy Teller, ¿verdad? Que nos, yo haciéndole así como si se vieran igual que yo los veo, ¿verdad? <risa> eh, como... En vez de algo así directamente, platícanos cómo, qué hay detrás de, de esta estrategia de, de cine de valores, eh, para luego ir con algo similar también con, con algo que está haciendo Gaby. Pero, pero quisiera ver tú, que estás del otro lado del charco, eres la única eh, de, del otro lado del charco, que es una realidad muy diferente, por más que nos quejemos nosotros de Estados Unidos y de México, allá es una realidad muy diferente, ¿verdad? Entonces, platícanos un poquito, porque tristemente hacia allá vamos también, ¿verdad? Es verdad, efectivamente. En Europa estamos ya en una fase bastante de descristianización, que dicen, ¿no? Y, y de hecho, yo lo, lo digo siempre que me encuentro a alguien de América Latina, o sea, creo que, que necesitamos que vengan para acá con toda su energía, de, de verdad, para volver a dejarnos hablar libremente, porque al menos aquí eh, nos da como apuro, nos da vergüenza, nos da, como, como dicen, nos da pena, ¿no? Eh, el hablar abiertamente de nuestra fe es como si fuera algo malo, eh, al menos en Europa, ¿no? Creo que las cosas están cambiando un poco desde, ahora no mucho, ¿eh? ahora unos cuatro o cinco años, porque han venido unas nuevas realidades de la Iglesia que la han, han convertido esto en algo mucho más hermoso. Eh, y, y bueno, pues yo creo que es necesario o al menos así lo pensaba, ¿no? Eh, cuando, y cuando vas echando la vista atrás y te das cuenta de cómo Dios ha ido construyendo tu historia, que decía, es cuando te das cuenta de que Él la construye mucho mejor de como tú la pensarías, ¿no? Eh, y, inicialmente, eh, pues esta, yo recuerdo eso, que era una, una chica muy cinéfila, mientras estudiaba en la escuela eh, veía escondidas películas hasta las dos o tres de la madrugada, eh, me encantaba, ¿no? Y a veces hasta me despertaba a las seis, es decir, no dormía por ver películas. Y luego llegaba a casa y las contaba, ¿no? Yo quería comunicar lo bueno, ¿no? Y, y viendo ya, cuando ya me metí en, en, el tema, en los temas del cine, me he dado cuenta de que las películas que realmente me tocaban, las que yo contaba con más entusiasmo, las que yo podría decir que son mis favoritas, no eran películas religiosas. 
pero sí que tenían, eh, siempre yo, yo sí, siempre he sido una, una persona de fe, ¿no? pero es verdad que creo que toda, en la evolución de toda persona llega un momento en el que no solo basta con la formación que hayas tenido, sino es una elección personal. Y, y yo quería eso, comunicar la buena noticia. Entonces me di cuenta de que, por ejemplo, hay una película que no sé si se habrá traducido igual, en España se llama Viven, que es, es de mis favoritas, Alive, que cuenta la, la historia de un grupo de supervivientes Andes, en un accidente en los Andes, efectivamente. ¿Y por qué me pareció tan espectacular hasta el punto de que pues esa Lucía con 12 años intentó localizar a los supervivientes y escribirles una carta para decirles gracias? ¿No? Porque rezaban. Y me parecía increíble, ¿no? O sea, la simbología de, de ellos, como decían, ¿no? Su, su muerte nos da la vida y nosotros no perdemos la esperanza. Bueno, pues esa era una película para el gran público pero que tenía pues, sus matices y sus cosas que, que le hacían llegar a, a, pues, a gente tan torpe como una niña de 12 años a la que le tocó el corazón. ¿Qué pasó? Que años después, eh, pues, la primera película en la que ya os digo que caí sin darme cuenta prácticamente eh, era Bella, de Bella, le, se tradujo en España, que es una película pro vida, eh, eh, pero también destinada a un público general. Entonces... Mi conclusión es que al final, yo creo que, y de, y de hecho es lo que quiero hacer con Bosco Films, el lema de Bosco Films es una película no dura 90 minutos, sino lo que es capaz de permanecer en tu memoria. Y eso es lo que me gustaría pensar que, que todas las películas que escogemos puedan hacer, tengan ese potencial. No únicamente de entretener, que yo le llamo el criterio de las tres es, las tres, he dicho cuatro, tres, <risa> tres, <risa> que es que leve, que eduque y que entretenga. Eh, así que no, no únicamente que entretenga, queremos que, que deje un sello, una marca profunda y, y a la vez plantar esa semilla, y es muy bonito ver esto porque las películas que... Pues a lo mejor estrenamos una película religiosa al año, ¿no? Todas las demás son de cine con valores. Entre otras, Robert, El progreso del peregrino. Es una, es una película que ha sido nuestro nuestro estreno durante el confinamiento estaba destinada para, para verse en salas pero al final la estrenamos durante la Semana Santa y creo que el mensaje no podía ser más perfecto para ese momento ¿no? y, y esa diría que es una película para toda la familia pero que te habla también de, del camino hacia el cielo ¿no? y es una película preciosa, aprovecho para decirte Robert entonces bueno, pues creo que es necesario primero cine para sembrar eh, que sería el cine con valores cine para plantar una semilla y que te deje reflexionando y luego también cine para crecer eh, eh, interiormente que eso sería para mí pues las vidas de los santos o alguna historia más explícitamente religiosa pero creo que las dos se tienen que compaginar ¿no? o sea, el, eh, me gustaría pensar que, que de verdad el cine es capaz de transformar como a mí me transformó cuando yo era un adolescente y a lo mejor quienes nos ven nos, nos podrían contar un montón de, de historias de películas que les haya tocado, algún mensaje, alguna conversación, algún diálogo. Pero eh, creo firmemente, me imagino que todos los que estamos aquí lo, lo pensamos, que el cine tiene una capacidad transformadora impresionante. Sí es. Oye, gracias por, por recordar eso. Los que están viendo esto en este momento o en estos días del simposio, cuéntense que ahí abajo pueden comentar cualquier cosa, preguntar o poner las películas que, que les han causado gran impacto. Y 
estos días la idea es que algunos de estos panelistas, a lo mejor todos, a lo mejor algunos, pues ahí se van a estar metiendo también a, a comentar ahí, a, a, a contestar algunas cosas o, o aclaraciones, ¿no? Y algo a lo que dijiste, Lucía, yo no sé ustedes que están viendo, pero yo sí me apunto a ir de, de Misiones a España, ¿eh? ¡Ah, por favor, por favor! ¡Vámonos! También, también, venga, venga, tú para acá. <risa> ya nos toca el re regresarles lo que hace 500 años trajeron para acá oye Gaby tú bueno desde hace 8 años pues estás también haciendo pues digamos eh, que, que el cine pues católico pero también con valores ¿verdad? llegue a todos lados platícanos del, del, del cómo y el por qué eh, empieza esto hace 8 años digo había muchos festivales religiosos en Europa, a lo mejor muy chiquitos, ¿verdad? Pero sí existían. De este lado, pues no había o no había algo así, ¿verdad? Eh, extrañamente, ¿verdad? Porque luego hay cosas bien extrañas que acá, que somos mayoría, no hay algunas cosas que hay en otros países, ¿verdad? Pero platícanos, eh, ¿cómo, ¿cómo decides que, que esto es necesario? Precisamente, a lo mejor tocando un poco o, eh, pues de lo que veíamos ahorita con Lucía, de lo que nos platicaba Lucía, para tocar almas y demás, para dar a conocer estas películas que pues tocan Tocan, tocan a las personas, ¿verdad? Eh, platícanos un poquito ahí lo que estaba detrás de y cómo, cómo fue este comienzo para, para a través del festival evangelizar, ¿verdad? Sí, pues mira, eh, esto empezó hace más como 20 años, más que todo por pues un llamado ¿no? que siento en mi corazón. Yo vengo de una familia de Guadalajara pues muy católica. Yo crecí en una familia de parte de mi mamá eh, donde mi tío Alfonso Navarro Castellanos, eh, que también hizo gran, unas obras muy fuertes en, en los Misiones del Espíritu Santo, pues yo crecí viendo ¿no? desde niña una, una fe muy fuerte, pero más, más allá de eso, pues un encuentro eh, muy personal, personal mío, vamos, eh, con el encuentro con Jesús. Entonces desde muy niña como que me di cuenta la importancia este, pues de llevar los corazones o las almas a un encuentro personal con un Jesús, con una relación aparte, que esto para mí es como ha sido mi brújula en todo lo que hago, no solo el cine, sino la música, eh, la televisión, la radio, todo, eh, todo lo que Dios me ha permitido hacer eh, para su gloria, es que al final hay que ser como instrumentos eh, para que Dios pueda... O sea, para llevar el amor y la buena nueva, más que todo el amor de Dios al mundo y a las personas, ¿no? Entonces, desde 20 años atrás, pues yo ya me había metido mucho en lo que es medios de comunicación, específicamente radio. Eh, crecí en un ambiente también. Me fui a México y mi mamá trabajaba en televisión. Yo crecí en, los, en tele, TV Azteca. Este, de los 8 a los 15 años, mi vida fue ahí. Entonces, crecí atrás de programas de tele, atrás de noticieros, en radios, bueno, no nada católico, ¿verdad? Porque TV Azteca es, es una televisión secular, pero crecí en los medios de comunicación y a mí me impactaba mucho la fuerza que esto generaba, obviamente. Entonces, después de esto, me vengo a vivir a Estados Unidos, este, entro a Radio María Houston, empiezo a hacer otro tipo de proyectos, no específicamente el cine, en la música, este... Y hace, eh, bueno, a mí el cine siempre me ha gustado, incluso estudié fotografía y cine eh, cuando estudié la ópera, eh, como parte, ¿no? Era parte de, de todo esto en la historia del, del arte o de la música. 
pero ya precisamente cuando yo, estando en Radio María Houston, me piden apoyar una película que se llamaba El Triunfo, es una película que no salió más que a nivel Estados Unidos, eh, era una película de la Virgen, y a mí me, me impactó mucho, apoyé la premier este, como medio de comunicación, y era una sala de 300 personas, y a mí me impactó muchísimo ver la reacción de la gente en esos momentos. Más que todo la acción del Espíritu Santo en, los, en las almas y en los corazones en ese momento. O sea, acabó la función y la gente se acercó llorando o se acercó diciendo es que yo quiero, eh, yo soy cristiana, me quiero ser católica o eh, eh, quiero aprender a rezar el rosario o me quiero confesar. O sea, vamos, un, un efecto que a mí me impactó mucho. Y a partir de ahí me di cuenta que el cine podía convertirse en un gran medio para tocar almas, para tocar corazones, para transformar, porque yo no, yo considero aparte de esto, eh, más una de, de mis áreas donde me he especializado es a la parte psicológica y a la curación interior cristocéntrica. Eh, entonces a mí me impactó mucho ver muchos testimonios, de eso podría hablar mucho. Entonces a partir de ahí, eh, viene otra película y empieza, yo empiezo a ver cómo eh, el cine podía convertirse en un medio, en un instrumento para tocar vidas y tocar corazones. Y sobre todo veía el efecto como si eh, una película tenía la verdadera doctrina y la verdadera, y volver, poder transmitir el verdadero tesoro de nuestra iglesia católica, los sacramentos, la verdad de Dios, el amor de Dios, el evangelio, eh, se volvía, así como la música católica o como otros medios católicos, se volvía como un medio en el cual el Espíritu Santo podía obrar a su manera y, y como era necesario en cada persona. Y para mí esa obra del Espíritu Santo a través del arte o, o de cualquier otra cosa es lo que me impactó mucho. Pero aquí otra de las cosas que me impactó mucho en el cine en esos momentos era la magnitud de gente a la que se podía llegar, porque un estreno, eh, por decir, uno de los estrenos que tuvimos hace tres años en México, que estrenamos en más de 100 salas, Fátima, el último misterio, estás hablando que en más de 100 salas de cine, eh, tres o cuatro horarios durante cuatro semanas repetidas, se decía, es que este mensaje, tener esta magnitud para llegar a tantas vidas y corazones, entonces... De momento pude ver, eh, en mi caso, el carisma de, de mi llamado y del festival es a través del cine específicamente católico, eh, así como los medios que utilizo como Mensajeros del Amor TV o todo. Sí, mi, 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 mi misión y mi carisma es 100% católico. Entonces empezamos a trabajar en, en llevar el cine católico, que al principio fue súper difícil, porque las salas de cine no confiaban en este tipo de contenido, en este tipo de películas. Pero bueno, pues para gloria a Dios, después de varios años y de estar trabajando de diferentes maneras, pues se fue extendiendo y sobre todo con un gran éxito hasta lograr este, alianzas, por decir, con Cinemar en toda Latinoamérica, estás hablando en todos los países de Latinoamérica, eh, con estrenos simultáneos a la par con las más grandes producciones de Estados Unidos que esto es un milagro que Dios ha permitido y que sobre todo hemos logrado generar, pues eso, que la misma iglesia encuentre también un punto eh, para verse, para conocerse, para compartir 
¿no? Entonces, los jóvenes eh, hemos trabajado y, y trabajamos en sí muchísimo con jóvenes. Creo que el cine también tiene ese carisma de unificar eh, a los jóvenes y a las familias y a la comunidad. Entonces, este, pues para mí ha sido eh, pues algo maravilloso. Desde hace un año ya estamos eh, moviéndonos también en el proceso de producción este, porque sabemos, hay muchos, nos piden muchísimas películas eh, que no hay, que no hay nombres de, de, de estas películas, gente que quiere ver películas. Entonces creo que para mí es, es una manera de llevar el amor de Dios al mundo a través pues, del cine, ¿no? Vale, padrísimo, Gaby. Oye, Juan Carlos, platícanos, digo, tú en la pantalla grande entiendo que CC of America o CCC of America, ya no sé cómo decirles. Eh, las dos, las dos. No, las dos, ándale. Ándale, <risa> sí. Vamos a ponernos en, en, en español. Oye, eh, la, ustedes pues están en la pantalla chica, pero impactando pues tremendo ahí. Platícanos un poquito, por ejemplo, ahora que, que, ha, que ha sido este resurgimiento, por así decirlo, porque pues sí, a mí, yo no tan chiquito a lo mejor, pero pues me tocaron esas películas, esas caricaturas que dijiste, ¿verdad?, eh, y pues ahorita que de repente siguen pasando en algunas, algunos canales católicos, pues lo ves y pues era algo de hace 30 años, ¿verdad? O, o algo así. Y ahorita se nota con Lucas que están haciendo, pues que están haciendo otra cosa completamente yendo pues a los niños de ahora, ahora sí, ¿verdad? No, y no digo que lo anterior no les traiga, ¿verdad? Pero pues era otra tecnología, otro todo y otra forma de contar las cosas. Platícanos un poquito qué, qué, hay, qué hay detrás de este, digamos, renacer de, de o reinvención de CCC y que estás pues, pues, apuntalando, liderando para poder llegarle a los niños de ahora que tienen tantos estímulos por todos lados, tantas, nunca obviamente en la historia había habido tantas cosas para los niños ahorita que se están peleando por su atención, cosas producidas con no sé cuántos millones de dólares que se pelean entre ellos, ¿verdad? Y luego cómo entra algo católico, explícitamente católico, a competir en eso y hacer una alternativa también pues, para los papás que queremos ponerle algo a, a nuestros hijos chiquitos, ¿verdad? Y que a veces no encontramos tanto, ¿verdad? O, o, o confiamos en en Disney y en tantas cosas que luego ya es de que, ay, jole, pues ya no saben ni qué hay detrás y, y demás, o Netflix para niños, y resulta que la sección de para niños no es tan para niños y más si somos realmente católicos y confiamos. Platícanos un poquito de cómo entra, de cómo entra pues, Lucas acá en esta nueva etapa, ¿verdad?, de CCC, y, y, y a qué también, trata de hablar un poquito, por favor, de a qué nicho, a qué segmento van, ¿verdad?, eh, eh, ¿cómo, cómo hicieron este análisis detrás de para decidir que esto es lo que necesitaba ahorita pues la pantalla chica con tantas plataformas que hay ahorita disponibles y tanto que hay eh, pues produciéndose para los niños chiquitos, ¿verdad? Claro, de hecho, mucho parte de lo que dice Lucía, de cómo el cine transforma y guarda esa memoria. Eh, la primera producción que hizo CCC fue un largometraje y, y eso marcó mi vida y eso marcó mi profesión. Y es justo esto que dicen, cómo una película puede transformar desde el mensaje hasta la misma vocación de la persona. Y sí, efectivamente, CCC por muchos años tuvo estas películas eh, distribuidas en todo el mundo, dobladas en más de 20 idiomas, eh, una cosa impresionante. Y, y hasta la fecha, aunque no lo crean, siguen comprando los DVDs. Si la gente ya no compra DVDs, bueno, los siguen comprando. Todavía existen y las siguen comprando. Pero pues como mi buen amigo Robert sabe, pues nos hemos encontrado en ferias 
donde buscas contenido para niño y están ellos y estamos nosotros y nada más. Entonces, justo ahí es donde entra esta nueva era de, de, de CCC, donde buscamos atender esta gran necesidad de plasmar y de tocar el corazón de los niños. Nadie le habla ya a los niños de Dios hoy en día y en Europa mucho menos. Y, mm. y, y no creas que aquí, Lucía, estamos, eh, sales a la calle y hablan de Dios. O sea, estamos, <risa> está, estamos avanzando también unos pasos agigantados. Entonces, Oye, y menos habla? esta generación de niños chiquitos, porque mi generación de millennials viejos, que somos millennials, pero somos los millennials viejos, no le está hablando a sus hijos de Dios como la generación anterior sí lo hacía, ¿verdad? No le estamos hablando. De, de acuerdo. La vez pasada que platicamos, José Manuel, eh, te comentaba que el Cardenal Aguiar, arzobispo primado de México, justo decía eso. A nosotros pues, rezábamos con nuestros abuelos y nos aprendíamos sus oraciones. A los niños de hoy nadie les habla de Dios y ahí es donde está la importancia. Y, y finalmente hablando, pues si quieres, en temas de mercado, la gente está dispuesta a buscar este contenido y a pagar por él. Y ahí es donde entran estas producciones como Lucas Storyteller, que está hecho hablando de lo que tú me, de, de lo que tú me decías, dirigido a niños de preescolar, donde reciben este primer mensaje de que Dios es amor. Los mensajes principales de la Biblia, de los evangelios, eh, mensajes tan básicos como el rezar, como el perdonar, como eh, el acercarte a Dios con esta naturalidad. Ahí es donde entran estas series como la nuestra. Y por otro lado, pues sí, hay muchísimas plataformas, hay millones, gracias a Dios, Lucas Storyteller está en Amazon, en iTunes, en Google Play, en, en plataformas de especialidad. Pero necesitamos llegar a más. Necesitamos que la gente conozca. En YouTube también lo encuentras. Eh, pero necesitamos cada vez estar en más lugares. Hay plataformas increíbles que nos ayudan a esto. Hay distribuidores increíbles como los que están aquí que nos ayudan también a llevar a más personas. Pero, pero hay una gran necesidad y la gente lo busca y la gente lo quiere. Entonces, cuando la gente encuentra contenidos de calidad, contenidos que pues no solo entretienen, como tú dices, no muchas veces que creemos que por bloquear contenido de adultos en Netflix y en el celular ya le puedo dar a los niños y ahí que se entretengan toda la mañana. Hay un abismo de diferencia, no? Porque todavía están abiertos a todo el contenido que quieras, contenido agresivo, contenido violento, contenido no apto para su edad. Entonces, cuando los papás están seguros de que su hijo está aprendiendo, se está divirtiendo, que es muy importante y a la vez su corazón se está moldeando, porque si llegamos a los jóvenes ya estamos llegando tarde. Hay que sembrar esta semillita en los niños y por eso estamos Exacto. centrados en esta parte. Vale, gracias, eh, Juan Carlos. Oye, Robert, ustedes digo, nos platicaban la vez pasada en tu participación en el primer simposio católico virtual, cómo llegaste a, a esto. No fue algo planeado, ¿verdad? Ustedes no se enfocan en, o no se enfocaban en, en contenido, pues digamos, católico y tiene socios que no son católicos, ¿verdad? Eh, y la mayoría, la gran mayoría de las personas que trabajan pues, contigo no, no son católicos. Eh, platícanos un, un poquito tú de, de, de esto que decía, eh, creo que era, bueno, Gaby, de, de que las, pues, las salas, ¿verdad? Las, pues, sí, las grandes salas, pues no confiaban, no confían. Y además, pues mucho es porque, uno, 
los católicos no consumimos católicos, ¿verdad? Y eso es una realidad bien triste, al menos en Latinoamérica y creo que en otras partes del mundo. En España no, no digo, en Estados Unidos no, no pasa eso, entiendo. Eh, y me ha, me ha tocado ver porque son minoría y se lo toman muy en serio, ¿verdad? Y como que ya los, los, los protestantes hacen muy buena labor y de alguna forma eso impacta a los católicos. Pero acá no consumimos católico. Y por otro lado, normalmente tenemos esta idea que es real en muchos casos, tristemente, de que lo católico es chafo, ¿verdad? Este, no está bien hecho porque es algo que se hace pues ahí con voluntarios, en el extra, en la noche, en el fin de semana, cuando tengo tiempo, con lo que tengo, y pues ya que a Dios, pues es algo para Dios, pues Dios se va a encargar de que esto funcione, ¿no? Tenemos esta cosa que me empiezo a enojar si sigo hablando de eso, <risa> pero, pero ustedes, este, Roberto, con Harold, eh, quisiera que nos platicaras un poquito de, de cómo... Precisamente ves, ves esto, eh, tú digo, sientes el llamado para hacer algo así, prueban y, y platícanos un poco de todo lo que va detrás de hacer algo así como Pilgrim's Pride, que, que pues ganó premios el año pasado y, y ha impactado a tanta gente en, pues en todos lados. Digo, tristemente, pues sí, a lo mejor este año se iba, se iba a estrenar en, en salas de cine y pues no se pudo hacer, pero está llegando digitalmente a, a muchísimas personas. Platícanos qué hay detrás de una producción católica, bien hecha, para ir entrando en la carnita de ese lado y luego irnos por esos caminitos eh, que, que logren realmente impactar a, a, a la gente y que las alas te pelen, ¿verdad? Para sí, sí producirlo sí. y que los católicos quieran consumir y que no católicos también se sientan atraídos. Ya sé que son muchas cosas, pero, pero sé que ahí nos vas a poder decir qué, qué es lo que hay detrás de, de estas producciones, por favor, Robert. Pues yo, yo creo que primeramente nosotros eh, los que estamos trabajando en esto tenemos un, una vocación, un llamado, eso es lo que yo siento. Entonces sintiendo eso, obviamente, como dice la, la Biblia, cada cosa que pones tu mano a trabajar lo haces para la gloria de Dios y si Él es el que está encargado lo vas a hacer con todo tu corazón, no importa el presupuesto, no importa lo que sea, digamos, lo vas a hacer bien hecho con todos los dones que Él nos dio desde el principio. Y la verdad es que yo hace muchos, muchos, muchos años, eh, bueno, que sí, que sí, católico, pero luego, luego me alejé y estuve como misionero protestante durante mucho tiempo. Y la verdad es porque, como te digo, no, no, no conocía mi fe realmente y tuve un encuentro con Cristo. Y, y yo lo que sé de lo que, la forma que Dios ha trabajado en mi vida, ya, ya no hablando de productor, pero individual, es que en la forma cuando Dios hace algo en tu corazón, siempre te da vuelta y te hace enfrentar a la gente que no tiene. Es decir, nunca, nunca es una bendición para sí mismo nada más. Una bendición así es como, es como tener pan y se va a volver añejo. Si no, no, para nadie va a servir. Dios siempre te da vuelta y te dice, ¿y los demás qué? ¿Qué, qué, qué te estoy dando y qué vas a hacer con los demás? Entonces, eh, ya una vez cuando... Más bien trabajando en un proyecto, un documental que estaba trabajando en, en Israel, Europa, no me acuerdo. Y estuve, tuve que hacer mucha, mucha investigación acerca de los, de los, de los escritos eh, de la primera iglesia, digamos, los, los, los apóstoles, todo eso. Y eso fue lo que me, 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 me empezó a acercar al, al, a la iglesia católica de nuevo. Y un encuentro que tuve con Madre Teresa en un documental, que pasé un tiempo con ella, una entrevista, eh, todo eso fue. Ahora, eso, fue, eso es una semilla que luego brotó a algo mucho más grande. Eh, y como dices, la gente con la que trabajo, 
a, a nosotros nos abrió, se, se nos abrió muchas las puertas en el mundo de faith-based, que es producciones eh, cristianas, básicamente. Y en eso estamos muy bien establecidos en el mundo protestante y bueno, y en ahora en el mundo católico también, que estamos haciendo mucho. Pero eso es, mira, incluso cuando hicimos el progreso peregrino, eh, esa película, mi intención nunca fue el cine, la verdad, nunca fue. Yo lo que quería hacer una serie y ahora estamos viendo la posibilidad de hacer eh, dos eh, proyectos más basados en esa misma historia, pero que queremos hacerlo como en serie. El hecho de que llegó al cine, de que luego estuvo en varias partes del mundo, básicamente estuvo en todas partes. Eh, eso ya fue otra cosa que hizo el señor, pero la verdad es um, eh, trabajar en esto es, bueno, como, como ustedes saben, eh, you know, toma, eh, eh, sus presupuestos a veces son altos, la verdad. Uh, ahora, Okay, cuando nosotros empezamos, cuando empezamos con unas series, empezamos con nada. Empezamos con, con simplemente nuestra voluntad, empezamos haciendo eso. Pero sí, eso es algo súper importante, como te digo, es lo estás haciendo para el Señor. Entonces, no es cuestión de simplemente poner, decir, voy a poner ese mensaje y a ver a quién alcanza. Pues eso se puede hacer en persona. Y eso es, el testimonio personal es una de las cosas más poderosas que hay. Uh, yo creo mucho en eso, digamos, yo no puedo estar haciendo lo que hago si me quedo callado en frente de mi familia o en frente de mis amigos o cuando, en, cuando viajaba en un avión o voy a cualquier lugar. Eh, mi vida tiene que reflejar mi devoción personal y a base de eso, para mí, a base de eso viene lo que estoy haciendo. Hace eso, vienen las producciones y los guiones y todo eso. Um, eso para mí es lo primordial. Entonces, si hay gente que quiere entrar en eso, diría, primero es tener una relación muy íntima y dedicada con el Señor. Um, y, y, y si Él desea abrir las puertas para que uno se meta a hacer producción, pues ya es cosa que Él, que él hace. Um, eh, es increíble ver, nosotros tenemos eh, un estudio, bueno, tenemos dos estudios y los oficinas aquí en Dallas, um, eh, llegamos casi a 100 personas. Eh, la mayoría de esas personas eh, no son católicas. Y eh, eh, lo que sí ha pasado es que a base de trabajar en animación, que están trabajando en una, una escena o algo así durante semanas, todo eso les empieza a hablar en el corazón también. Entonces hemos tenido algunas cosas muy, muy interesantes de lo que ha pasado en gente que ha trabajado en estas producciones que tal vez no eran ni creyentes y de repente terminan siendo. En fin, um, es todo un... Uh, yo diría que lo que estamos haciendo básicamente es... es um, seguir al Señor. Nosotros hacemos tres cosas también. Número uno es, hacemos algunas producciones que son, eh, si es el mundo católico, son 100% católicos. Es decir, no, no tienes que, no tienes que, no son mensajes útiles. Brother Francis para mí es entretenido y todo, eh, pero es católico. Hay otros que hacemos que son medio, que no tienen un, un mensaje súper fuerte, pero son entretenidos 
y tienen valores. Y eso es importante porque también los, los padres y los niños necesitan cosas así, necesitan cosas que se pueden sentar a ver, que tienen la confianza que no va a haber nada malo, uh, que, que más bien va a estar... Um, eh, va a estar sobresaliendo tal vez virtudes y cosas así y si sí tomamos en cuenta también que alguien puede entrar en cualquier momento en una de, las, de estas producciones que no sabe nada del señor que no o que se ha alejado entonces um, siempre intentamos eh, por medio de lo que en la forma que producimos de que de que esto le hable el corazón a, a, a las personas algo súper interesante algo que dijo eh, eh, Juan, um, no mucha gente, incluso les puedo decir que en el mundo protestante, nosotros estamos, también estamos metidos en eso, en producción, no mucha gente está produciendo para los niños. Ahora VeggieTales eh, está empezando de nuevo, eh, ya están en producción otra vez, porque lo había comprado aquí en DC, y en DC le quitó toda la referencia a Dios, lo compró una emisora protestante que tiene mucho dinero y la están produciendo otra vez. Pero aparte de eso, nosotros estamos haciendo ahora con varias organizaciones nuevos proyectos para niños. Es, es un campo muy necesitado. Al mismo tiempo, alcanzas a los niños y estás alcanzando a los padres. No sabes cuánta gente también hemos, hemos platicado con padres de familia que se habían alejado de de la fe de la iglesia y por medio de los proyectos que estamos haciendo, Juan también puede hablar de esto, eh, empiezan ellos a entender su fe y, y entonces se acercan, se acercan al Señor, se acercan al, a, a su fe, al catolicismo. Es, es un mundo eh, muy necesitado y, y es, un, es una misión, un campo de misión increíble. Um, y no es solamente el audiovisual, es cuestión de libros, es cuestión de eventos, es cuestión de muchas cosas así. En fin, um, no sé si eso es, te contestó la pregunta que me hiciste, pero... Sí, sí gra gracias, Robert. Eh, oye, y sobre esto, digo, los últimos, bueno, Juan Carlos y, y Robert han platicado mucho el tema de los niños y al final, pues sí, es súper importantísimo que haya cosas para los niños, porque como dicen y cada vez más estudios demuestran pues lo que pasa en la primera infancia afecta para toda la vida y en temas de fe, en vez de pensar, ah, ya que tenga 18 años, ya vamos a dejar, vamos a enseñarle y que él decida, no, lo que hagamos desde chiquito es súper importante, pero pues a veces no pasa tan así, entonces tenemos que pensar en los adolescentes y sobre esto quisiera, digo, los adolescentes que pues ahorita son generación Z, centennials, ¿verdad? ¿Cómo, cómo le haces, Gaby, para para pensar qué cosas agarrar, qué películas, igual lo mismo quisiera ver tú, Lucía, qué hay detrás, así siendo muy humanos, estratégicos y demás, pero sin quitar la parte espiritual de una forma así muy concreta, decirnos, a ver, ¿qué, qué, qué haces para escoger qué películas pueden realmente impactar a los centennials? Ahorita, que es una generación, pues... Pues difícil, ¿verdad? Obviamente todas las generaciones cuando están en la adolescencia son difíciles, ¿verdad? Sí. Pero, pero, pero es la primera que tiene tantas cosas a su alcance en esta edad, ¿verdad? Porque los milenios, milenios pues nos tocaba al principio muchas de estas cosas, pero no teníamos teléfono, iPad, eh, eh, celular, tal, tanto así ahorita como sí. ahorita y tantas cosas, ¿no? ¿Cómo le haces para, para escoger qué cosas pueden tocar estos corazones que están tan pues no sé, tan, tan, tan aturdidos, ¿verdad? ¿Qué hay detrás Mira, de eso? 
Eh, sí, creo que estos 10 estos años, o sea, eh, me ha tocado ver, eh, creo que estos, esta, este tiempo incluso es un tiempo de mucho reto para los padres. Yo tengo hijo, mi hijo mayor tiene 17, mi hija menor 13, y me tocó pues esa década, ¿no? Este, yo tuve la bendición, te, te voy a contestar con mi experiencia. Tuve la bendición de, de pertenecer, a soy de Reino Uncristi en Estados Unidos, y desde muy chicos, este, mis hijos entraron a Faro, que es como un apostolado, bueno, net, primero es net, ¿no? Eh, un apostolado para evangelizar eh, de Reino Uncristi a los niños y a las niñas. Pero te estoy hablando desde los cuatro años, incluso... Eh, me gustó tanto esto y ahorita que hablaban eh, eh, Carlos y Juan Carlos este, eh, y Robert de los niños, qué tan importante es, la, es también desde muy niños empezar eh, a llevarles de una manera, y creo que es muy importante, con alegría, con, con, con la misma alegría que a lo mejor otras producciones te pueden llevar. Pues esto yo lo viví con Ed y creo que a mí eso fue una gran bendición. Eh, yo era guía net, guía net, no sé este, si sabrán un poco, es que te juntas cada, cada mes y les vas dando con una revista de dibujos animados, este, pues les das como cate, un poco de, de, de catequi, catequismo, pero no es tanto eso, sino es más bien hablar de las virtudes, conocer a los santos, pero de una manera muy bonita, muy alegre, muy... Eh, dinámica incluso porque vienen historias, pero bueno, hablando de los jóvenes, yo esto cuando empecé con, con esto acá en Estados Unidos me acuerdo que incluso eh, nosotros eh, estando en Ed y en, y en Reino Cristi organizamos muchas conferencias y hace como cuatro años vino un conferencista súper no voy a decir nombres pero alguien que realmente pues guapísimo te super llamaba la atención y sobre todo a, la, a los jóvenes, ¿no? A, te estoy hablando ya de Giro y de Faro, que viene siendo después de NET, a lo, en, en secundaria pasa, esa generación pasa a ya más jóvenes, ¿no? Y entonces, bueno, pues fuimos a la conferencia, nosotros éramos como los que los andábamos cuidando y pues los chavos en el celular, súper distraídos y la conferencia estaba muy padre, o sea, la verdad, súper dinámica este super actual el tema el, el, la manera de comunicarlo pero yo me di cuenta cómo los jóvenes estaban súper pues dispersos jugando vacilando no y a la, al mes tenemos una premier de la película Fátima eh, en Estados uh, aquí y se llevó a toda la comunidad de Faro y Giro quiere decir que eran puros jóvenes entre 14 y 17 años para que vieran a mí me impactó muchísimo y también desde ahí marcó como un, una, una pauta en esto que tiene que ver con los jóvenes, también los niños, ¿eh? porque fueron ni, más como de quinto y sexto año de primaria también fueron. Todos los chavos estaban, pero pues impactados con el mensaje, pero sobre todo algo que tiene el cine, que a mí creo, y lo audiovisual, es que si lo hablamos a nivel de arte, te absorbe tus cinco sentidos. O sea, como estás viendo imágenes, estás viendo, oyendo música, estás oyendo, o sea, los absorbió de tal manera que ninguno, aparte, bueno, obviamente no podían sacar celulares, pero de verdad estuvieron esas casi dos horas, pues, concentrados, escuchando y recibiendo el mensaje. Cuando acabó el, el, la premier, eh, hicimos un pequeño coloquio, que eso siempre tratamos de hacer en las premieres, un coloquio con la gente, con los jóvenes, platicar con ellos. Y fue impactante este, 
ver cómo los jóvenes les llegó el mensaje y sobre todo se interesaron, que creo que es un punto muy importante en los niños y en los jóvenes de un reto ahorita, que se interesan en algo. Porque yo creo que los niños y jóvenes, la manera de llegar a ellos es que les interese. O sea, tienen tanta saturación de contenido actualmente a través de las redes, a través de, de tantas cosas, de las redes de, de las redes sociales. O sea, están tan llenos de cosas que, es que yo creo que la manera es que les interese. Entonces, el diálogo fue, oye, pero yo no sabía que la Virgen de Fátima se había aparecido así. Yo no sabía que la Virgen había hablado de del comunismo. Yo no sabía que la Virgen... Me, me explico, o sea, les interesó y el mensaje sobre todo les llegó. A partir de ahí, unos niños abrieron incluso grupos de oración de, para rezar el rosario. En fin, es una historia ahí muy larga. Pero para mí, ese día para mí marcó esto que hablábamos de los jóvenes y también un poco los jóvenes niños que, que nuestra idea es también a las películas que llevamos siempre tratamos de que puedan verla niños desde quinto de primaria en adelante, este, que sea para todas las edades. Eh, y haz de cuenta que a partir de ahí me di cuenta que los jóvenes estaban también necesitados del mensaje correcto de Dios, que para mí se me hace un error que tenemos que envolverles la fe, ¿Me explico? O sea, si realmente les hablas, porque ellos tienen a Dios dentro, ellos tienen al Espíritu Santo, y si realmente les, les transmites el amor de Dios, la verdad de Dios, les muestras la grandeza de Dios. O sea, este, me acuerdo que hasta un niño dijo, bueno, es que la Virgen pues es como de superpoderes, ¿no? Porque, bueno, hablaba de los milagros que había hecho. Y entonces es muy bonito ver cómo les fue interesando conocer la verdadera doctrina y la verdadera realidad de la iglesia. Entonces, para contestarte en específica la pregunta, yo creo que a los jóvenes se les debe de evangelizar más que todo, como decía Robert, con un testimonio, con un testimonio de lo que les muestras de verdad, porque a los jóvenes eh, les tienes que hablar con la verdad, algo que sea, que les toque el corazón, que les interese. Entonces, eh, nosotros, una de las cosas desde que empezamos con el, este proyecto y muchos más, algo que hablabas de la calidad, creo que es importantísimo romper ese esquema donde eh, no tiene, las cosas católicas no tienen calidad. Para nosotros, es, antes de llevar una película, tenemos dos pirámides o dos eh, columnas donde sostenemos que películas que nos llegan muchísimas y nos encantaría llevar todas, pero bueno, no se puede ahorita que abrimos el festival digital, ya estamos tratando de llevar la mayoría, pero lo principal es que lo primero que cuidamos es esto, eh, que la doctrina sea la doctrina correcta, porque si yo voy a llevar un mensaje y es un mensaje que no es correcto, que no estoy llevando el mensaje que Cristo vino a dar, porque es uno el mensaje que vino a dar Cristo y la verdad de Cristo y de su iglesia, pues ahí estoy, pues no llevando el mensaje correcto. Para nosotros eso es muy importante y más que todo, hace, antes de empezar la pandemia en febrero, fuimos a presentar al Vaticano, al área del arte pontificio, el, el proyecto del festival Los Frutos y para nosotros es muy importante trabajar de la mano con la iglesia. Y que lo que llevemos realmente yo pueda llevárselo a un obispo, pueda estar eh, con cualquier persona y que diga esto es algo seguro, esto que yo voy a transmitir es un mensaje correcto. Para nosotros eso es lo más importante, pero número dos es la calidad de lo que llevamos. 
la calidad audiovisual, la calidad de producción, la calidad en general a nivel artístico, que sea algo que tenga un buen contenido. Entonces, yo creo que esa mezcla y el llevarles eh, cómo llevas ese mensaje nos ha dado un gran éxito en los jóvenes. Incluso te podría decir que el 70% de nuestra comunidad a nivel mundial son jóvenes. Eh, este, incluso nosotros tenemos dentro del festival proyectos como misioneros del festival o diferentes eh, áreas donde estamos abriéndonos a trabajar con jóvenes y el 70% es con jóvenes. Entonces yo creo que el cine tiene incluso ya por ser cine y esta ahora sí que la magia del cine y de lo que viene siendo un, un proyecto audiovisual atrae mucho a los jóvenes. Pero yo creo que también específicamente evangelizar jóvenes es muy importante llevarles un mensaje en primer lugar correcto y en segundo lugar un mensaje lleno de alegría, lleno de verdad y lleno este, de fuerza. Porque yo creo que la evangelización tiene que reunir eso para impactar vidas y corazones. Ah, perdón, ¿puedo agregar algo? Claro, sí, claro. Vale. Eh, una cosa que estaba pensando también que es importante es eh, de las producciones que hacemos nosotros también es eh, 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 producir, um, ¿cómo te puedo decir? Um, eh, como hacer otras producciones, son mini producciones que tienen que ver con lo que acabamos, en el caso de Pilgrim's Progress, de Progreso Peregrino, uh, digamos, hicimos, estamos haciendo libros, estamos haciendo eh, varias cosas que los mismos jóvenes o la misma gente puede compartir con sus amigos. Y creo que eso es importante, especialmente eh, si creamos cosas. Ahora estamos haciendo una, una serie de, de santos, pero lo estamos haciendo tipo cómics Marvel. Así es como mm, más... Sí, sí. Sí, es un poco más eh, para, 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 para adolescentes y adelante. Entonces, es, es, impacta un poquito. Es como más... Um, no es tan suave, si me puedo decir así. Eh, sí. Pero también estamos haciendo de esas mismas... Eh, producciones como unos mini episodios que los jóvenes pueden compartir. Y creo que eso es algo súper importante porque cuando ellos tienen algo que con un clic pueden compartir con alguien, con un amigo o con lo que sea, ellos empiezan a sentir lo que es evangelizar sin darse cuenta. Es decir, el Espíritu Santo bendice eso y lo... Y lo y, 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 y le ayuda a esa persona también. Y si estás bendiciendo a la persona que está enviando algo, pero la misma persona que está enviando está siendo bendecida. Entonces creo que es importante también, eh, no solamente las producciones que estamos haciendo, pero también eh, eh, darles eh, otro tipo de armas, si se puede decir así, eh, que ellos pueden utilizar. Sí, eh, herramientas eh, que pueden utilizar para que ellos puedan compartir lo que les ha llegado al corazón con, con otra gente también. Ya, ya no Fíjate, perdón. Picado, ¿eh, Robert? Sí, una cosa nomás rapidísima ahorita acá, Robert, de, de esta manera de llevar los santos. Creo que muchas veces, y lo viví yo, este, cuando veías los santos en la iglesia o antes de yo conocerlos, pues los veías como a lo mejor imágenes en la parroquia, ¿no? Y a veces así como que sí. pues los veías como algo tan lejano y algo que pues no entendías o no conocías. Cuando Dios me permitió ir conociendo la vida de los santos, yo creo que es apasionante porque incluso eh, hay un santo, San Patrick, eh, que es muy antiguo, del 300 después de Cristo, que Dios, como en Irlanda, pues había mucho brujo, le dio dones y carismas 
pues súper super sobrenaturales. Entre ellos eh, se hacía transparente, o sea, quedaba, eh, o sea, como se hacía transparente, o sea, hacía cosas que a lo mejor hoy si lo ves, dices, eh, pues es increíble. Y si te das cuenta la vida de Padre Pío o tantos santos, no solo yéndome a la parte sobrenatural, pero realmente yo creo que le, cuando les muestras a los santos como seres humanos que vivieron como nosotros, que decidieron servirle a Cristo y Dios a través de ellos los usaron para tocar vidas y no, no compartir a los santos como algo aburrido, algo pasado, algo para las abuelitas, sino realmente yo creo que eso es lo que hemos tratado también en, en, en el proyecto de compartir, que la santidad... Eh, es algo que a lo que estamos llamados y es algo que nos debe de inspirar y sobre todo que los jóvenes conozcan la santidad a través de los grandes uh -huh. santos de San Francisco que amaba a los animales. Entonces puedes generar mucho el que tanto los niños como los jóvenes eh, les atraiga conocer a estas personas, pero es la manera como se los transmites. Y yo creo que sobre Exacto. todo cómo transmitir a los jóvenes a Cristo es a través del amor de la alegría y de la esperanza, no a través del miedo o a través, si tú haces esto te condenas, si tú haces esto te vas al infierno, si tú ves sí, esto sí. en internet, esto, yo creo que es lo peor manera de llevar, si no es enamorar a los jóvenes de Cristo y más bien nosotros como evangelizadores llevarlos a que conozcan y tengan un encuentro, porque ellos no van a amar algo que no conocen, como decía San Agustín. Es importante que conozcan quién es Jesús, que conozcan quién es María, quién, qué es la iglesia, qué son los sacramentos, qué son los santos, porque si eso no lo conocen, pues ¿cómo lo van a amar? ¿Cómo lo van a cuidar? ¿Cómo lo van a defender? ¿Cómo van a defender la vida, la castidad, la pureza? Conozco muchos jóvenes que llevan diferentes apostolados a nivel mundial de hablando de esto, de providas que cuidan la pureza, la castidad, y lo hacen porque conocieron a Cristo y conocieron la verdad de Cristo. Sí, bien, exacto. Pues, pudiéramos creo, hablar José muchísimo Manuel. tiempo de esto, se nos, se nos estábamos llegando a la hora, pero sí quisiera, Lucía, eh, que, que dijeras tú cómo estás viendo esto, porque pues, sí, estás jóvenes. en una situación muy, muy diferente allá. Y creo que también uh -huh. tenemos que ver hacia allá, ¿no? Porque a lo mejor estamos todavía con cierta mentalidad de que aquí, pues sí, tenemos al menos cultural y socialmente a la religión, pues no, no de una forma tan mala para allá, aunque cada vez le estamos olvidando más. Pero creo que tu, tu insight eh, pues nos puede ayudar mucho. Y, y luego ya vamos a ir cerrando con algo puntual porque llegamos a la hora y tenemos que irnos a la próxima conferencia. A Chislamat. Bueno, pues a ver, eh, respondiendo un poco a la primera pregunta que habías hecho, José Manuel, sobre cómo, cómo encontrar los contenidos para los jóvenes y cómo llegar a ellos de manera eficaz, intento ser breve, ¿vale? Eh, lo primero, eh, hacemos guías didácticas, ¿vale? O sea, de, dentro de, de, detrás de cada película hay toda una guía para, para enseñar a ver cine y para enseñar a ver los contenidos, para trabajar en familia o en escuelas. Esa es una de las cosas que hacemos. Otra, ¿cómo, cómo buscar esas películas? Pues eh, para mí la clave es ponerte en la mente de, de esos jóvenes, hablarles en su idioma. Eh, decir, decía Robert, ¿no? Hacías eh, como pequeños materiales para que ellos compartan. Los jóvenes cada vez ven menos, cada vez escuchan menos, los tiempos son cortos. Entonces, eh, os voy a poner un ejemplo. Eh, la, la, el viernes pasado... 
estrenamos con Bosco Films una película que es precisamente eh, para adolescentes. Se llama Mi hermano persigue dinosaurios y es una historia real de una familia en la que el miembro pequeño, el, el último en llegar, tiene síndrome de Down. Entonces, ¿cómo? Eh, la vi y dije, es una película que es provida, que te habla de las diferencias, te habla de la inclusión y además los protagonistas son adolescentes. ¿Cómo llegar a ellos? Pues hemos hecho, ya que os lo enseñó una campaña, lo, se, ve, se ve al revés, ¿no? Que se llama Veo lo extraordinario. Hemos hecho, eh, pues mirad, esto. <risa> Padrísimo. Eh, es cómo llegar a ellos de manera eficaz. Hemos hecho clips eh, con música que a ellos les gustan de 30 segundos, nos hemos metido en TikTok. O sea, es cómo, cómo alcanzar y cómo llegar a ellos, pues eso, metiéndote en su cabeza y, y al final, pero con, con la capacidad de ver eh, las siguientes fases. ¿no? Esta es una película que, que además os digo, estoy súper contenta. Se estrenó en un momento complicado, que es justo al abrir las salas en Europa, las, las cifras en general de espectadores son muy pocas, pero empezamos toda una campaña de Vuelve a los Cines con esta película, con un merchandising que te habla de Aprende a ver lo extraordinario, que lo extraordinario de la X es ese cromosoma X, ¿no? y Aprende a ver esos superpoderes que tienen las personas con discapacidad. Entonces, la, el resultado, hoy que es lunes y que después de, de los estrenos los lunes eh, es el día letal en el que nos llaman las salas y nos dicen, te hemos quitado sigues. Pues mira, empezamos en 60 salas, eh, ahora en España son las 6 y media de la tarde y vamos por cerca de 90. La película ha ido muy bien, ha gustado y se está compartiendo y, y vamos, doy, doy gracias a Dios porque efectivamente pienso que los adolescentes de ahora son los que tendrán que tomar la decisión eh, dentro de 10 o 15 años de si, si llega un niño con discapacidad, ¿qué hacer? Y, y respondiendo con esto en la segunda pregunta, eh, pues es nuestro deber crear generaciones que sean conscientes eh, de, de lo que es el valor de cada vida, de la importancia de las diferencias entre nosotros y, y que tengan... A lo mejor que dentro de 10 o 15 años se acuerden de la historia de esa familia real y ahí retomamos un poco con el testimonio eh, ¿no? de, de cada uno, de la vida personal, en la que llegó un chico que tenía superpoderes que le daban ese cromosoma extraordinario. Así que, bueno, pues yo creo que ese es el, el modo, ponernos en, en su cabeza, hablar en corto y, y, y divertirnos, que eso también lo decía, lo decía Gaby. Así que buscar... Sí, y sí. falta mucho esa parte también, ¿verdad? Que, que, lo, que lo católico, y ustedes lo están haciendo y se están enfocando en, en que haya ese tipo de contenido, pero sí, la parte de entretener es vital, ¿verdad? Si no, si no nadie va a ver, aunque tenga la mejor calidad en, en lo que tú quieras y doctrina y todo detrás, súper bien, pero si no entretiene, quién sabe quién lo va a ver. Uh -huh. Oigan, llegamos a la hora, tenemos que ir cerrando esto, pero... Nos quedamos con muchas cosas que quisiera seguir luego platicando a ver cómo, 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 pues cómo seguimos esta conversación, pero quisiera ver cada quien para cerrar una cosa. Muchos de los que nos están viendo eh, participan en, 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 en grupos de parroquias, en movimientos, apostolados, en diócesis, etcétera. Y pues sí, se oye muy padre lo del cine, pero ahorita, ¿cómo, cómo le hago? Pues que le digo a la gente que, que vaya al cine cuando sale una película así, ¿Qué cosas han visto, así muy concreta y prácticamente, si nos pueden decir que aquí en una, sí, sin, sin mucho rollo, por favor, porque si no, no llegamos a lo que sigue, eh, que, que, hayan, que, que, que esté haciendo, que hayan hecho o que estén por hacer algunas de estas organizaciones 
para, sobre todo ahorita en tiempos de pandemia, que pues sí, en Europa ya abrieron, acá pues quién sabe cuándo van a abrir, pero pues de todos modos gente tiene miedo de ir al cine, pero el cine hay otras formas que puede hacerse esto, a lo mejor no películas que se están estando ahorita, pero, pero platíquenos de cómo han, logra, han visto que han logrado aterrizar cosas que tienen que ver con el cine para evangelizar o para a lo mejor a bautizados, pero que no están convertidos, pues a traerlos, a traerlos poco a poco a esto. Eh, Gaby, ¿qué has visto tú? Y así me voy a ir con cada uno de ustedes para ir cerrar y para que puedan agarrar buenas ideas los que están viendo y se, se queden con algo pues muy práctico, que puedan empezar a, a planear desde ya. Sí, bueno, pues mira, la situación acá, te platico, los cines y tristemente Estados Unidos, pues está, yo creo que la mayoría cerrado, México empezó a abrir, este, ya hay algunas ciudades que abrieron, pero eh, están en base a los semáforos. Entonces, y sobre todo la capacidad de las salas está al 25% para que haya distanciamiento y con, bueno, un gran nivel de limpieza. Bueno, y luego Latinoamérica también está Cinemar cerrado. Eh, se supone que van a empezar a abrir algunos países en agosto, septiembre. Eso va a depender un poquito. Eh, nosotros, con lo que... Y fue un llamado que no teníamos planeado realmente. Eh, cuando empezó la pandemia aquí, incluso teníamos el estreno de a nivel toda Latinoamérica de Corazón Ardiente, la película de Goya del Sagrado Corazón con Karime Lozano. Y la tuvimos que cancelar cinco días antes del estreno. Entonces, a, a la hora de cancelarlo... Eh, la gente nos empieza a escribir en Facebook, en Instagram, a al WhatsApp, o sea, a todos los medios, oigan, man, queremos el cine a nivel digital, ¿no? Entonces yo así como que, pues no, ahorita no, hasta que pase la pandemia, o sea, fue tanto lo que la gente nos empezó a escribir de diferentes, incluso países, África, Japón, eh, Australia, bueno, eh, fue increíble que nos pusimos en, en marcha en un mes y en abril estrenamos el Festival Internacional de Cine Católico Digital a nivel mundial con la película de La Divina Misericordia y a partir de ahí seguimos otro estreno. Ahorita estrenamos eh, eh, Padre Pío y La Vida de Madre Cabrini y eh, estrenamos Santa Rosa de Lima. Bueno, eh, yo creo que lo importante, eh, contestando un poquito, yo creo que tenemos que seguir caminando en el aspecto de seguir transmitiendo la evangelización a través de cualquier medio. Y esto yo creo que aplica no solo al cine, no solo a los niños, a los jóvenes, a los adultos, porque al final yo creo que Dios nos necesita unidos en un solo, en, en, en un solo cuerpo. Y al final ahorita se ha también ha, ha habido como una segmentación de esto es material para los jóvenes, los millennials, los boomers o no sé, no ya todas esas divisiones. Creo que Dios necesita unidad en la familia eh, y la integración eh, en todos los diferentes aspectos, desde los abuelitos, que ayer fue día de los abuelos, desde los padres, desde los hijos, desde los más chiquitos. Y yo creo que este, eso es muy importante que nosotros también les ofrezcamos un momento o un lugar o un medio para que haya esta integración a nivel de todas las generaciones. Y yo creo que al final, eh, y esto lo vemos eh, la, para mí la clave para lograr esto es transmitir que eh, poner a Dios por encima, en primer lugar en nuestra vida, a nivel familia, a nivel incluso institución. Y esto me refiero a que tenemos que poner y transmitir el amor de Cristo. A Cristo se le debe de transmitir, en, no solo en el cine, en los medios, en cualquier medio. O sea, yo me refiero a cualquiera de la evangelización a través del amor a través de la alegría y a través de la esperanza. 
porque no es que sea, que sea entretenido, simplemente recordemos que nosotros como católicos bautizados, eh, incluso aunque no es, vamos, no solo me cierro a los católicos, a cualquier, tenemos Dios dentro, entonces tenemos que realmente hablar desde el corazón y transmitir a Dios a través del amor, de la alegría y de la esperanza. Y creo que en estos momentos de nuestra historia también como humanidad es sumamente importante que nos sumemos a hacer más luz que oscuridad, más luz que estar peleando contra la oscuridad, porque le estás, le estás dando fuerza, le estás dando tu tiempo, tu energía, estar peleando contra la oscuridad, sino ser luz y sobre todo ser instrumento del amor de Dios. Yo creo que, como decía también Madre Teresa de Calcuta, este mundo está hambriento de amor, del amor de Dios. Entonces yo creo que eh, eh, aquí sería eh, también, vamos, porque cuando nosotros nos, nos centramos en el mensaje de Dios de amor, está incluidos todos, están incluidos las personas que, eh, diferentes, las de, de todo. O sea, realmente cuando entendemos que somos uno y que Dios nos ama y que quiere que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó, ahí se abre una, una, una puerta que es amarse los unos a los otros. Entonces yo creo que la evangelización debe estar eh, en, sobre esa piedra, sobre el amor, principalmente a Dios, porque cuando nosotros ama, eh, ponemos eso en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro apostolado, en nuestra empresa, en nuestro eh, movimiento o en nuestro proyecto, eso se va a reflejar. Y en segundo, amar a los otros, y ahí se abre la, la puerta al mundo entero. O sea, no solo católicos, no católicos, de una raza, de una edad, sino que ahorita creo que es muy importante abrirnos al amor, a volver a ser esos apóstoles del amor de Dios. Vale, padrísimo. Muchas gracias, Gaby, también por acompañarnos. Juan Carlos, ¿qué cosas has visto tú que, 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 pues, que funcionen para que y así grupitos, parroquias, diócesis puedan acercar esto, verdad? Porque a veces, digo, tú decías, pues ya en más plataformas y más pero de repente somos los que menos nos enteramos, los católicos, que salió una película y, y luego ya que nos dimos cuenta, ah, ya, pues duró tres semanas y ya, ya no está, ¿verdad? O, o, o estas cosas, pues sí, pues es que está, está Lucas, pero pues yo no la veo en yo no la veo en México, en Netflix y en, y en Prime. Platícanos un poco eh, cómo, pues cómo, cómo tener acceso a las cosas que están pasando, que ustedes mismos están haciendo, ideas que has visto o alguna idea muy concreta que has visto que, que grupos pueden pues hacer que esto llegue a más personas, ¿verdad? Sí, mira, para ser muy puntual, muy concreto, hay dos cosas. Primero que tenemos que pensar fuera de la caja y reinventarnos. Primero como iglesia. Eh, hemos visto, por ejemplo, que los autocinemas están funcionando muy bien y los autocinemas están teniendo auge. Pues bueno, esto es una forma maravillosa de hacer estrenos, de ir o en la parroquia. Ya muchas parroquias se están reactivando y, y te lo digo por experiencia propia, cuando vas de misiones y promueves que en la tarde va a salir la vida de San Francisco, decís todo el pueblo va ¿no? a ver la película, aunque no vayan a las pláticas de la mañana. Entonces, bueno, esa es una forma donde yo creo que como iglesia nos tenemos que reinventar. Pero eh, otra parte muy importante es que hay plataformas al acceso de todos. Les voy a mencionar tres para irnos al grano. En Estados Unidos, Formed es una excelente plataforma de recursos para católicos con contenido en español y en inglés, donde tienen absolutamente todo tipo de contenidos. En México y en América Latina tenemos Fanflix, con el mismo contenido, bueno, no el mismo contenido, pero con contenido formativo para toda la familia. 
Y en España y en Europa está Famiplay, que también son tres plataformas muy parecidas con grandes contenidos que están al alcance de todos, para, con contenido para niños, con contenido para adultos, para irme así de tips concretos. Órale, buenísimo. De todos modos, algo que no dije, pero, pero aquí al lado vienen, vienen los links de, pues, de las cosas que están haciendo cada uno, de, cada uno de los panelistas. Y aparte, si se van a la sección de recursos, de estas cosas concretas como las que nos acaba de recomendar Juan Carlos, estas tres plataformas y algunas otras, eh, ahí van a salir eh, también para que, para que no se estresen ahorita. Ah, ya no, ya no oí lo que dijo Juan Carlos, ¿cómo lo bajo? Tal, ahí se pueden ir, ya que terminemos, ¿eh? todavía, todavía no terminamos. Eh, Robert, ¿qué, ¿qué concretamente nos puedes recomendar para ir cerrando tu, bueno, la participación en este panel? ¿Estás por ahí? Bueno, igual nos vamos contigo, Lucía, y luego ya cerramos con, con Robert. Vale, pues, a ver, yo creo que ahora es el momento del auge del digital, ¿no? Nos hemos visto todos obligados a reinventarnos y de hacerlo de manera rápida, yo creo, ¿no? A pensar nuevas formas. Y, y en concreto, eh, las, las tres propuestas que ha dicho Juan Carlos son fabulosas y yo creo que, que quien pueda tener acceso a ellas pues va a tener un acceso a contenido constante y quien no quiera o, o prefiera no suscribirse a una plataforma más, eh, yo creo que existen otros modos de hacer estrenos online, ¿no? sin necesidad de suscribirte a nadie. Y esa es otra de las cosas que, que a mí me pareció importante investigar cuando, cuando pasó todo esto. Eh, eh, para mí una que me ha funcionado fenomenal se llama Vimeo no sé si la conocéis es una, es, pues una, una plataforma de vídeos de creadores de vídeos eh, que tiene todos todo los ingredientes para poder eh, cumplir con la legalidad por ejemplo eh, yo como distribuidora me quedo con los derechos de una película en España ¿no? en, en un territorio en concreto eh, pero no puedo permitir que, que ese es el problema digital que se vea en México ¿no? por ejemplo Okay, los derechos los tiene otra persona. Vimeo puede cumplir con todo eso y, y lo único que haces es ponerlo en alquiler, en renta. Eh, y de este modo vas consumiendo cosas que, que son las que te interesan a ti puntualmente. Eh, nuestra, nuestra primera propuesta fue el progreso del peregrino, que, que nos, nos vino muy bien, la verdad, es hacer igual campañas para cine, pero pensarlas en el digital. Y luego hicimos otra también orientada a los jóvenes, también de otro testimonio de un eh, cantante de heavy metal, eh, heavy metal, odio el heavy metal pero la peli es buenísima y que se convirtió se convirtió, entonces es ya nos es dijiste el final de la película <risa> bueno, ese es el principio ese es el principio ah. ¿eh? sale, en el trailer, sale en el trailer pero el cual es su camino de pasar de las drogas de las todo lo que se os pueda pasar por la mente y mucho más, lo hizo él y qué es lo que le pasó para transformarse ¿no? y, y convertirse profundamente pues eso también fue un estreno en digital y, y no olvidemos que precisamente esto va dirigido a los jóvenes y los jóvenes están todo el día con una pantalla entre las manos. Así que eh, pensar en el marco de la legalidad, en sus mensajes y en su modo de comunicar y, y ver distintas opciones, suscripción, alquiler, renta, lo que sea. Ah, ahí en Vimeo, Lucía, está la mejor serie que pueden ver, que es Lucas Storyteller. Mm, ahí, está. ahí voy, ahí voy, ahí voy. <risa> <risa> está abierta bueno, para España. Brother Francis, ¿eh? Brother Francis también. Hoy lo hablamos, Juan. Ya, ya se iba a empezar a armar aquí la cosa. Oye, Robert, ¿con qué, con qué puedes cerrar tú aquí la participación en, en este panel? ¿Qué, qué nos recomiendas a, a los que pues, estamos de este lado de la pantalla, no atrás como ustedes, ya sea distribuyendo o, o produciendo, ¿verdad? 
¿Qué podemos estar haciendo ahorita, sobre todo en estos tiempos, para, para darnos cuenta que salen estas cosas y para al final sí hacer iglesia eh, de alguna forma, no sé, actividades, cosas? ¿Qué, qué has visto tú que funcione? Sobre todo pues, en algunos lados de Estados Unidos que, pues, que de repente son muy innovadores en, estas, en estos temas más que nosotros. Soy muy autocrítico, ya saben, con nosotros mismos como Iglesia Latina. Ya lo saben los que, los que han visto las demás, los, los demás participaciones aquí y en otras cosas que yo hago. Perdón por eso, los que apenas están conociéndome. Pero Robert, platícanos un poquito. Mira, yo creo que hay, es, existen, bueno, ya hicieron varias listas de, de algunas plataformas. Vienen más, eso sí se los puedo decir, porque sé de algunos que se están, que se están construyendo ahora, incluso uno de nosotros también que va a cubrir parte de Estados Unidos, eh, parte de Latinoamérica nice. también. Y yo creo que es, bueno, es, es cosa que tenemos que colaborar entre nosotros también. Pero yo diría que para los, los que están escuchando y los que necesitan tener más información, que una de las cosas que pueden hacer es tal vez ir a los, a los sitios eh, web de cada uno de nosotros y tal vez si, ten, si hay una oportunidad de poder inscribirte, Ahí se puede ir. Nosotros, yo sé que entre todos siempre mandamos eh, noticias, blogs y cosas de nuevos productos y nuevos proyectos. Nosotros también estamos entrando mucho, en, estamos preparando mucho para aplicaciones, para apps y estamos, eh, eh, seguimos produciendo en distintos, ya sea de duración de corta de ocho minutos, cinco minutos hasta de hora, hora y media. Ah, pero para tener esa información tienen que estar al tanto porque eh, hay muchas producciones. También a nosotros nos gusta mucho que se comuniquen con nosotros y que nos digan cuáles son sus necesidades. Ando. Yo siento mucho que en nuestra parte somos productores. Eh, el Señor nos ha bendecido con la forma de poder producir y crear estas cosas. Pero yo, la verdad, de la verdad, yo no estoy trabajando con los niños y con adolescentes todos los días. Es decir, la gente que trabaja con ellos, que ve cuáles son los desafíos, que ve cuáles son, son la gente que para mí, yo digo, comuníquense, díganos qué tipo de herramientas que necesitan, qué tipo de cosas necesitan, porque podemos hacerlos, pero necesitamos trabajar con la gente que trabaja con esta gente. Entonces, eh, comuníquense eh, y nosotros, yo sé que de nuestra parte estaríamos encantados de poder comunicarnos con cada uno de ustedes. Vale, padrísimo. Y sí, sí vienen, como les digo, aquí al lado vienen sus, pues las redes sociales y las páginas. Y sí, creo que la mayoría en sus páginas tiene un boletín al que se pueden suscribir y, y bueno, pues seguirlos. Oigan, tenemos que cerrar así ya. Vamos, vamos un poco o mucho atrasados. Eh, creo que pudiéramos seguir y ojalá que podamos seguir platicando estos temas, pero pues el tiempo se fue. Dios los bendiga mucho. Muchas gracias por acompañar. Gaby, Lucía, Juan Carlos y Robert. Eh, y bueno, todos los que están viendo, acuérdense, acá abajo pueden comentar, hacer preguntas o algo, ver también cómo, pues cómo ayudar también. Necesitan todos estos, estas personas que están aquí, necesitan embajadores en cada lugar para, para dar a conocer el cine católico, las, las producciones católicas, para poder llegar a más gente. Al final esto es evangelización, ¿verdad? Entonces, ojalá que puedan realmente... Eh, contactarlos o ver formas de ustedes volverse embajadores porque al hacer eso están siendo evangelizadores ¿verdad? Estas cosas como ya platicaron cada producción está hecha para tocar almas ¿verdad? Para tocar corazones y ojalá que, que pues podamos hacerlo porque ya se están haciendo cosas eh, católicas bien hechas desde hace rato ¿verdad? Y a lo mejor no estamos muy al tanto, échense ahí el clavado en los links y pues a darle Dios los bendiga, nos vemos en la próxima conferencia Gracias, saludos a todos Gracias